Jeder Schritt führt mich ins Nichts. Jedes Wort, das ich sage, überprüfe ich doppelt. Weil ich bin nicht frei da. Ich bin die Freiste von allen da. Ich kann so viel schweigen. Aber das Gefühl, dass ich doch nichts ändern kann, es wird nicht vorbeigehen. Und wer bist du? Das fragst du mich. Wo gehörst du dazu? Wo bist du dabei? Welche Hand leist du? Welches Feuer? Bist du dagegen? Bist du dafür? Wer bist du? Das fragst du mich. Wo gehörst du dazu? Wo bist du dabei? Welche Hand leist du? Welches Feuer? Bist du dagegen? Willkommen zu In Between. Vor einigen Monaten hat mich eine alte Schulfreundin kontaktiert, die in dieser Episode anonym bleiben wird und hat mich gefragt, ob ich an ihrem Abschlussprojekt mitwirken wollen würde. Und zwar hätte sie ein partizipatives Stück geschrieben, also ein Stück, bei dem das Publikum quasi mitmacht oder mitspielt und für ihre Prüfungssituation wollte sie gerne Leute dabei haben, die das gerne machen und äh, die sich wohl dabei fühlen und äh, da habe sie an mich gedacht. Ähm, ich habe mich dann sehr gefreut und natürlich hatte dann auch gleich ein bisschen Angst, so ja, muss ich da tanzen und singen oder was kommt da auf mich zu? Sie haben mir dann aber versichert, nein, äh, ich müsse vor allem vorlesen und da dachte ich mir, okay, sprechen, äh, das kann ich und das klingt alles sehr interessant und äh, Genau, dann bin ich da hingegangen und als ich da ankam, waren da schon einige Leute. Eine sehr unterschiedliche Truppe, ganz verschiedene Alter, ganz verschiedene Menschen und ich habe gar niemanden gekannt. Und ich glaube, wir alle, also zumindest die meisten, hatten auch keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Und nachdem wir da ein bisschen gewartet hatten, wurden wir hereingelassen und meine Freundin begrüßte uns, wir legten unsere Jacken ab und dann hieß es, ja, wir würden jetzt alle eine Nummer zugeteilt bekommen und wir sollten in den Raum gehen und unsere Nummer finden und uns dorthin setzen. Und der Raum, der war relativ dunkel, also so theaterlichtmäßig beleuchtet und äh, da hat es verschiedene Hocker mit verschiedenen Notenständern, wo da auch schon ein kleines Heft quasi bereit lag und äh, setzten wir uns da alle hin und so die Stimmung war so ganz, so ein bisschen elektrisiert, so wenn man nervös ist, so ganz viele Leute sind nervös, aber auch so excited und freuen sich und äh, dann ging das Stück quasi los, also und äh, das Thema ihres Stückes war ihr Austauschjahr in Jerusalem und äh, quasi wie sie das mit äh, Tönen und Texten und Filmausschnitten quasi verarbeitet oder verpackt hat in ein sehr, sehr schönes Stück. Und da gab es wirklich einige Texte, die mich sehr, sehr berührt hatten, als sie die vorgelesen hat. Und, und ich war wirklich auch so echt irgendwie überrascht, wie viel Atmosphäre, dass man da 
schaffen konnte in so einem ganz kleinen dunklen Raum quasi mit nur schon mit den Geräuschen. Das waren Straßengeräusche, das waren Gesänge, das waren, das hat mich dann ganz, ganz fest an meinen eigenen Podcast erinnert und auch, auch die Videoausschnitte und die Tonaufnahmen da, ich weiß nicht, das hat schon mal mit mir resoniert. Und als wir dann dran waren, sozusagen mitzuwirken, da war das ganz geschickt gelöst mit so kleinen Lämpchen. Und wenn auch immer das Lämpchen am eigenen Notenständer anging, dann musste man da vorlesen, bis es wieder ausging. Ja, man hat dann gelesen und dann manchmal ähm, haben mehrere Leute gleichzeitig gelesen oder alle oder so kanonmäßig oder was anderes oder dasselbe. Und es war, äh, man hat irgendwie wie sowas zusammen erschaffen und ganz oft, äh, wenn man angefangen hat zu lesen, wusste man gar nicht, was denn da nachher kommen wird oder daraus werden wird. Und da war man irgendwie schon total Teil des Stücks und gegen den Schluss wirklich immer mehr dachte ich so, da geht's doch um In-Between. Irgendwie scheint mir meine Freundin da an was ganz Ähnlichem dran zu sein, wie das, was mich umtreibend beschäftigt. Und ich, ich wurde dann auch ziemlich, vor allem gegen den Schluss, äh, emotional. Da gab es ein richtig schönes Lied, das äh, sie selbst geschrieben hatte, das da am Schluss noch vorkam und ja, irgendwie konnte ich sie so verstehen und so viele der Texte über ihr Leben, über ihre Erfahrung in Jerusalem, über ihre Positionierung, ihre individuelle Positionierung in Jerusalem waren so spannend und haben mich, haben bei mir Fragen aufgeworfen und haben mich so angesprochen, da wusste ich schon etwa, <lacht> halb durch Stück hindurch wusste ich, ich glaube, ich äh, muss sie fragen, ob wir zusammen eine Podcast-Episode produzieren können und äh, und ein bisschen mehr austauschen können über unsere Erfahrungen in between quasi und abroad. <lacht> und das haben wir dann auch tatsächlich gemacht und daraus ist diese Episode entstanden, die enthält Texte, also Originaltexte aus dem Stück, die wir auf Bühnendeutsch quasi übersetzt haben. Die enthält Teile von unserem Gespräch, aber auch das Lied, Geräusche aus dem Stück selbst und äh, ja, wie immer eine bunte Collage und ich hoffe, dass die euch so ein bisschen mitnimmt nach Jerusalem, aber auch so ein bisschen ja, in diese Erfahrung des In-Betweens und mit einem Text, der auch bei dem Stück ziemlich am Anfang vorgelesen wurde, mit dem geht es jetzt auch gleich los. Eigentlich weiß ja niemand so genau, weshalb ich in dieses Land gekommen bin. Oder in diese Länder. Damit fängt sie ja bereits an. Sich selbst ein Bild davon machen. Lernen. Differenzieren. Ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der das Drüberstehen, den Überblick bewahren, mehr Wert hat, als eine klare Position zu beziehen. Das ist mir noch nie so bewusst geworden wie an diesem Ort hier, an dem man zu allem eine Meinung hat. Ich fühle mich auf einmal wie die Reinkarnation der Schweizer Neutralität. Relativ schnell musste ich jedoch feststellen, dass es eine beobachtende Position gar nicht gibt. Ob im Geschäft, in dem ich meine Sachen kaufe, im Stadtteil, in dem ich wohne, in der Sprache, mit der ich die Leute grüße, im Anteil, in dem ich widerspreche oder zustimme, jede Handlung öffnet mir Türen und verschließt gleichzeitig andere. Jeder Aspekt des Alltags ist sensibel auf minimale Einflüsse. Alles wird politisch. Im Text, den wir gerade gehört haben, ging es darum, dass man immer zu allem quasi eine Meinung haben müsse oder dass du das so erlebt hast. Für mich war das sehr, sehr spannend, das zu hören, vor allem aus dem Grund, dass ich da ganz 
ich würde fast sagen, gegenteilige Erfahrungen gemacht habe in Delhi, weil äh, ich plötzlich das Gefühl hatte mit meinen Freunden in Delhi, gerade wenn man sich jetzt, ich meine, die Uni war sehr politisch, aber wenn man sich außerhalb der Uni getroffen hat für irgendein gemeinsames Hobby, bei den meisten Leuten weiß ich bis heute nicht, was die für politische Überzeugungen haben. Ich habe auch dann irgendwann gemerkt, man, gewisse Themen werden ganz strategisch umschifft. Es ist immer besser, so auf einer Ebene zu bleiben, wo man über das nicht diskutiert. Und äh, ich habe dann schnell gemerkt, okay, es ist eher so nicht angebracht, eine Meinung zu haben. Und da ich jemand bin, der zu Hause das eher so frei heraus äußert, war das für mich dann wie so, ich musste das Gegenteil lernen. So ein bisschen lernen, so nicht immer zu allen eine Meinung zu haben und das oder die einfach mal nicht zu äußern und es dabei bleiben zu lassen. Und darum interessiert mich natürlich ganz fest, äh, noch ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie das bei dir denn genau so war. Wenn man immer zu allem eine Meinung haben muss und wie man das dann quasi verhandelt oder navigiert. Ich glaube, es war gar nicht so sehr eine politische Meinung, die man haben muss oder haben musste, sondern es waren eher so, wie man seinen Alltag gestaltet. Also wenn man quasi den Alltag auch als etwas Politisches liest, was dort nicht umgänglich ist quasi, dann geht es eher darum, wo wohnst du, mit wem bist du, welche Sprache sprichst du. Ich glaube, dass ich es mir gewohnt bin aus der Schweiz, dass ich quasi einfach irgendwo wohne und das mag zwar ein unterschiedliches Viertel oder eine unterschiedliche Stadt sein, aber eigentlich so richtig interessiert es niemanden, wo ich wohne. Und zum Beispiel gerade beim Wohnen habe ich gemerkt, dass ich eigentlich aus der Schweiz noch entschieden habe, wo ich wohnen werde, und zwar in Jerusalem, an dem Ort XY, und dass eigentlich das bereits eine Meinung ist, die gewisse Leute urteilen, verurteilen, begrüßen, das war mir halt überhaupt nicht bewusst. Und dafür habe ich mich auch dann zu einem gewissen Punkt dann plötzlich sehr naiv gefühlt, weil ich gedacht habe, ne, es ist ja eigentlich logisch, dass an so einem Ort das alles irgendwie gelesen wird. Aber es war für mich komplett neu, dass meine eigentlich Alltagshandlungen so krasse Statements sind. Also eigentlich quasi the personal is political und zwar in jedem Aspekt, in jeder kleinen Entscheidung, die du machst. Weißt du vielleicht noch, gibt es gewisse Beispiele, an die du dich erinnern kannst? Es gibt immer so diese Momente von wie so Leichtigkeit, wo man irgendwo hingeht und denkt, ah okay, ich gehe jetzt einfach auflesen. Egal, ich bin eh Touristin, ich gehöre nirgends dazu, aber I'm free. Und dann gehst du rein und dann freuen sich die Leute, dass du dort bist und die erste Frage dann ist, Israel or Palestine? Und ich meine, was, was machst du dann? Es ist so, es, kommt jetzt, es spielt jetzt auch gar keine Rolle, was ich geantwortet habe. Ich habe etwas geantwortet. Aber einfach, wer, wer bist du in dem Moment? Ist antworten und nicht antworten, ist irgendwie beides schlecht. Weshalb aber will ich so viel sehen? Wieso muss ich eigentlich eigenhändig so tief in die Abgründe der Menschheit absteigen? Um mir zu versichern, dass sie wirklich so grausam ist? Ihr fragt mich, da und dort, weshalb über Dinge reden, die so weit weg sind, weshalb die Stimme erheben. Ich frage mich eher, wie die Stimme erheben. Bin ich doch ein Fremdkörper, nicht Teil von diesem Diskurs? Ich glaube schon, dass der Wohnort wirklich, das war, hat mich wirklich sehr, sehr beschäftigt, dass ich in West-Jerusalem gelebt habe, quasi im israelischen Teil. Und ich hatte so ein Bedürfnis, irgendwo zugehörig zu sein, aber ich habe verstanden, also ich, ich kann entweder im Westen bleiben und dann bin ich dort zugehörig oder ich kann in den Osten gehen, in den palästinensischen Teilen bin ich dort zugehörig, aber eigentlich gibt es keine Zugehörigkeit auf individuellem Level quasi. 
Das Spannende ist ja auch, es scheint kein dazwischen zu geben, kein In-Between. Also so, entweder da, dann gehörst du dazu, also eine Tür geht auf, du gehst da rein, dann machen sich die alle anderen zu quasi so. Und das ist schon auch krass. Vor allem auch, denke ich, wenn man da ankommt, eigentlich noch keine Ahnung hat und jeder Schritt, den man macht, ist zu gewichtig und man kann das aber noch gar nicht so richtig einschätzen, vermutlich. Ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt, dass ich das halt alles nicht gecheckt habe. Also ich bin halt Schritte gegangen und habe, wie du gesagt hast, nicht verstanden, dass dadurch quasi so Sackgassen aufgegangen sind. Also wenn du nach einem halben Jahr merkst, dass du quasi gewisse Dinge der Stadt noch gar nicht kennst, aber andere ganz gut, ist es ja irgendwie normal, aber plötzlich merkst du, dass, dass sich wirklich alles in einem extrem kleinen Kreis bewegt, weil sich die kulturellen Umfelder der Stadt dann zum Beispiel nicht mischen. Und in so einem Moment habe ich dann gemerkt, aha, okay, damals das hat mir diese Tür geöffnet und das hat mir diese verschlossen und das hat mich auch wütend gemacht. Und ich glaube, das war auch so eine Wut, die halt das ganze Jahr war auf andere Leute und auf mich selbst auch. Dass halt, man steht die ganze Zeit an Kreuzungen und man checkt gar nicht, dass man an einer Kreuzung steht. Und man muss sich halt entscheiden, so wie du gesagt hast, es gibt dieses Dazwischen. Gibt es gar nicht so? Oder vielleicht wäre ich einfach ein bisschen allein gewesen im Dazwischen. Es kann auch sein, dass ich halt irgendwo dazugehören wollte. Manchmal schreibe ich eine Nachricht und drehe das Handy so ein bisschen weg, damit meine Freundinnen nicht sehen, dass ich verschiedene Tastaturen auf dem Handy habe. Bei meinen israelischen Freundinnen habe ich keine Lust, dass sie die arabische Tastatur sehen weil sie es dann entweder aufregend finden, dass ich besser Arabisch spreche als sie und sie mich dann ausfragen, wie das Nachtleben in Ramallah so sei oder weil sie in eine Spionageparanoia verfallen. Bei meinen palästinensischen FreundInnen habe ich Angst davor, dass sie die hebräische Tastatur sehen, weil ich sonst eine Verräterin bin, die zum Normalisierungsprozess beiträgt und sie mir dann ebenfalls misstrauen, weil meine Haltung plötzlich nicht mehr klar ist. Und jetzt bin ich seit gut 13 Monaten in Zürich und habe seither kein einziges Mal meine verschiedenen Tastaturen am Handy versteckt, weil es niemanden interessiert. Aber ist es deswegen weniger relevant? Ist mein Stress mit der Tastatur nicht einfach ein Abbild einer tief gespaltenen Gesellschaft? Und bedeutet diese Gleichgültigkeit hier denn, dass in der Schweiz kein Diskurs zu solchen Abgründen nötig ist? Oder heißt das einfach, dass wir und mit wir, meine ich, die meisten Menschen, mit denen ich mein Leben teile, dass wir uns im Gegensatz zu anderen Orten die Freiheit rausnehmen können, uns davon zu distanzieren? Wir können schweigen, ohne das Gefühl zu haben, etwas Wichtiges nicht gesagt zu haben, weil es uns nicht direkt betrifft. Wenn also unsere politische Überzeugung an unsere Identität geknüpft ist, welche haben wir denn? Was, wenn ich mich mit Menschen solidarisieren möchte, bei Dingen, von denen ich gar nicht persönlich betroffen bin? Also ein Punkt, der mich, mir ja sehr gefallen hat, also zuerst mal mich ganz beeindruckt hat, ist, dass du echt beide Sprachen lernen konntest zu einem gewissen Teil. Das finde ich echt immer noch so beeindruckend und so krass. Aber das hat mich auch echt ja, interessiert mit diesen zwei Tastaturen, diesen zwei Sprachen. Da wollte ich auch nochmal nachfragen irgendwie, wie hast du denn diese beiden Sprachen überhaupt gelernt? Wie hat sich das entwickelt? Und äh, genau, was ist dir da so alles auf der sprachlichen Ebene quasi passiert? Das mit dem Sprachenlernen hat eigentlich so begonnen, dass ich mich für die Uni beworben habe. Und ich habe dann gar nicht Kurse belegen können, die auf Arabisch oder und auf Hebräisch waren, sondern alle die Kurse, für die ich mich eingeschrieben habe, die in meinem Department waren, waren alle auf Hebräisch. 
Und dann habe ich mich entschieden, gut, ich lerne Hebräisch. Und dann bin ich in so eine Sprachschule gegangen und es hat voll Spaß gemacht und habe auch ganz gut die Sprache gelernt und es hat mir im Unterricht auch geholfen, auch wenn ich natürlich viel Unterstützung gebracht habe von meinen KlassenkameradInnen. Ich habe dann für ein Semester Hebräisch belegt und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich kein Wort Arabisch kann und auch so in meinem Umfeld eigentlich niemand Arabisch redet, aber ich die Sprache eigentlich die ganze Zeit höre in der Stadt. Und habe dann gemerkt, dass das für mich irgendwie über die Sprache lösbar wäre, so einen Zugang zu kriegen. Also ich habe wie verstanden, dass ich quasi ausgeschlossen bin, wenn ich nicht Arabisch lerne, weil ich gemerkt habe, mit den Leuten, mit denen ich jetzt zu tun habe, die haben offensichtlich mir diese Brücke nicht machen können in den, sagen wir mal, anderen Teil der Stadt. Also muss ich das selbst machen, also mache ich das mit der Sprache. Und dann habe ich ganz spontan entschieden, Arabisch zu lernen und war danach zu spät und musste das Alphabet selbst lernen, was sehr schwierig war und mir bis heute noch ein bisschen, äh, ich das immer noch merke, dass das Fundament nicht so gut ist. Aber das Spannende ist ja auch, dass Hebräisch und Arabisch doch auch ähnliche Sprachen sind und das mir geholfen hat. Aber, also eigentlich an dem Tag, an dem ich Arabisch begonnen habe zu lernen, hat eigentlich das Dilemma begonnen und zwar das In-Between-Dilemma. Und zwar ist es gar kein politisches Dilemma oder so, weil das hat gar nichts damit zu tun. Auch wenn man es als Statement lesen kann, weil ich habe eigentlich in dem ganzen Jahr keine Person getroffen, die nicht Sprachen studiert und trotzdem beide Sprachen lernt. Also ich habe mich schon auch irgendwie ein bisschen paradiesvögelig damit gefühlt, dass ich das tue. Und ich hatte dann manchmal ein Durcheinander im Kopf und habe die falschen Sprachen verwendet oder habe was falsch ausgesprochen, was dann eigentlich oft zu viel Misstrauen geführt hat. Juli 2019. Vor ein paar Tagen sind wir mit einem Sammeltaxi zu einem Skatepark in einem ziemlich abgelegenen palästinensischen Dorf gefahren. Auf der Rückfahrt habe ich mich mit dem Taxifahrer ein bisschen auf Arabisch unterhalten, bis mir versehentlich das Wort für Olive falsch über die Lippe gekommen ist. Ich habe es so ausgesprochen, dass es Hebräisch klingt. Von da an hat der Taxifahrer nur noch Hebräisch mit mir geredet. Ich wusste nicht, was ich tun sollte und habe so getan, als würde ich nichts verstehen. Das ist ziemlich schwierig gewesen und ich bin mir total doof dabei vorgekommen. Aber auf die Schnelle ist mir nichts Besseres eingefallen. Irgendwann habe ich ihm dann aus Überforderung meinen Pass hingehalten, damit er sehen konnte, dass ich keine Siedlerin, sondern eine Touristin bin. Damit war es dann erledigt. Plötzlich auch Arabisch ein bisschen zu verstehen und ein bisschen darin kommunizieren zu können, hat mir auch wirklich eine neue Stadt gezeigt. Also es war wie so ein... Zauber ein bisschen. Man geht so durch die Straße und ist plötzlich so, ah, okay, ah, da steht Bäckerei, ah, da ist das. Es ist, man hat ein Alphabet, das man vorher als irgendwie Zeichnungen verstanden hat und plötzlich stehen da Dinge und die Welt wurde wie größer, die arabische Welt wurde für mich plötzlich viel größer. Und aber ich glaube, dadurch, dass ich das dann plötzlich so größer gesehen habe, ist halt dieses In-Between auch stärker geworden, weil ich plötzlich verstanden habe, dass die Leute, mit denen ich studiere, die wissen nicht, was da steht. Die sind in der Stadt aufgewachsen, in Jerusalem, in der ich jetzt seit, weiß nicht, fünf Monaten bin. Und ich kann Sachen verstehen, die sie nicht verstehen. Und ich kann mit Leuten kommunizieren, mit denen sie nicht kommunizieren können. Beziehungsweise sie können mit ihnen kommunizieren, aber halt auf eine andere Weise, weil sie zum Beispiel Hebräisch mit ihnen reden. Es ist dann gar nicht so, dass die Kommunikation nicht stattfinden kann, aber es ist halt eine Erfahrung, 
die nur ich als Auswärtige so machen kann. Aber gerade auch, weil ich als Fremde betrachtet werde, eröffnen sich für mich außergewöhnliche Möglichkeiten. Ich kann frei herumreisen und werde von allen willkommen geheißen. Das ist theoretisch gesehen keiner anwohnenden Person hier möglich. Davon erzählen, dass ich in so viele unterschiedliche Leben reinschauen kann, tue ich aber kaum jemandem. Ändert das doch oft in Misstrauen mir gegenüber. Dadurch habe ich zwei Sozialleben. Das eine redet Arabisch und das andere Hebräisch. Ein paar wissen voneinander, die meisten nicht. Weil eine Mauer dazwischen ist. Vor allem aber, weil einige von ihnen das nicht möchten. Dann bin ich natürlich sehr interessiert äh, in dieses In-Between. Denn äh, wenn ich mir das so überlege, hatte ich immer so das Gefühl, mein In-Between spielt sich ab zwischen der Schweiz oder dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin, und Indien, also das Land oder der Ort, an den ich gehe. Bei dir habe ich aber fast das Gefühl, dass da noch ein anderes In-Between mitspielt. Also du bist irgendwo In-Between zwischen, nehme ich mal an, der Schweiz und Jerusalem, aber auch in Jerusalem selbst gibt es da wie noch ein In-Between. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, da würde ich gerne mehr drüber hören. Genau, also ich glaube, es gibt dieses In-Between zwischen mir in der Schweiz aufgewachsen und dann Jerusalem, ohne davor einen Bezug zu dem Ort wirklich zu haben. Und das In-Between in der Stadt selbst. Ich glaube, Jerusalem hat das ja bereits im Namen eigentlich dieses In-Between, weil so viele verschiedene Menschen dort leben, gelebt haben, leben werden, einfach aus religiösen, kulturellen, historischen Gründen. Und gleichzeitig gibt es natürlich diese ganz klare Spaltung. Es ist bis heute politisch umstritten, wem gehört diese Stadt. Es werden ständig irgendwelche Pläne von irgendwelchen Regierungen geschmiedet, wie man diese Stadt aufteilen könnte. Das heißt einfach, die Teilung, also das Wort teilen, oder das ist irgendwie so präsent, dass das eigentlich in jeder Alltagsecke eigentlich lauert. Und eigentlich ist die Frage spannend, was dann in between ist, weil ich weiß es gar nicht. Es gibt für mich nur auf der einen Seite vom Graben oder auf der anderen Seite vom Graben. So viel dazwischen habe ich gar nicht kennengelernt, ehrlich gesagt. Es ist ja auch die Frage, ob man in between anschaut als etwas, was dazwischen ist oder das man vielleicht als Person dazwischen ist. Und ich würde jetzt auf das gehen und sagen, es ist wieder gar nicht so eine politische Frage, weil man kann sich auch politisch positionieren, aber halt im Alltag nicht ganz genau nach dem Leben, einfach weil das Leben halt das Leben ist und man halt nicht hundertprozentig konsequent ist in dem, was man denkt und tut. Und ich glaube, genau da hat halt das In-Between so eingeschlagen quasi, dass ich halt oft, gerade weil ich diese beiden Sprachen gelernt habe zum Beispiel, war es halt vielen Leuten auch nicht klar, was ich hier tue. Und mir wurden dann ständig Fragen gestellt, was tust du hier? Und wenn man dann herausgefunden hat, dass ich nicht aus religiösen Gründen da bin, dann hat man gedacht, ich sei aus politischen Gründen da. Und es war einfach nie ganz klar, was ich dort tue. Und das war auch für mich nicht immer klar, aber ich habe eigentlich nie gedacht, dass es ein Problem sein könnte, weil ich davon ausgehe, dass man auch einfach mal hingehen kann an einen Ort und schauen kann, was passiert. Ich glaube, dass die Art, wie ich dieses Jahr dort verbracht habe, halt auch schon viel einsame Momente gebracht hat. Dadurch, dass ich 
irgendwann beschlossen habe, dass ich in mehrere Dinge reinsehen möchte, gerade meine Reisen jeweils über die Checkpoints und dann den, über die Checkpoints zurück, quasi die Reise zwischen diesen zwei Welten. Diese Reisen waren immer sehr intensiv und klar sind sie intensiv, weil man sehr viel Militär sieht, aber vor allem waren sie intensiv, weil sie einfach auch sehr einsam waren. Es gab diese Momente, wo ich am anderen Ort ankomme und ich habe das Gefühl, es hat nichts mit dem zu tun, wo ich gerade 15 Minuten davor war. Und die Menschen, die auf der anderen Seite sind, wissen auch nicht, dass ich jetzt da bin, weil ich ihnen das nicht erzählen möchte, aus diversen Gründen. oder? Das ist und dadurch hat natürlich auch mein Freundeskreis war sehr gespalten und einige wussten gar nicht, dass es die anderen gibt. Es gab so eine Zeit, da hatte ich einen palästinensischen Freund und als er dann gecheckt hat, dass ich in West-Jerusalem, also im israelischen Teil der Stadt lebe, war er erstmal richtig geschockt. Und es ist dann eigentlich so weit gekommen, dass immer, wenn er zu mir nach Hause gekommen ist, ist er wirklich so in die Tür geschlichen, in mein Zimmer rein und ist erst am nächsten Tag wieder so rausgeschlichen. Und es war ihm wichtig, dass er meine MitbewohnerInnen nicht sieht. Und es war schon einfach komisch. Das kann man nicht anders sagen. Das nicht seine Haltung, sondern einfach die Situation, dass man so weiß, man ist in einer WG, wo man es eigentlich voll gut hat und die Türen sind immer offen. Und plötzlich ist da jemand und plötzlich gibt es diesen Grenzen, die man in der Stadt so krass spürt, sind plötzlich in der eigenen Wohnung. Und das habe ich dann auch irgendwie so akzeptiert, aber gleichzeitig hat mich das auch schon auch halt einsam gemacht, dann in, in gewissen Momenten, wo ich gemerkt habe, aha, ich kann den Leuten zwar von gewissen Dingen erzählen, aber eigentlich, an wen soll ich mich eigentlich wirklich wenden? Soll ich mich an die Leute in der Schweiz wenden, die mir persönlich nahe sind und irgendwie von außen und da irgendwie kühler draufblicken können? Oder soll ich mich an Freunde von, sagen wir mal, der einen Seite wenden oder an Freunde von der sogenannten anderen Seite? Aber ist das überhaupt fair, wenn ich die voll weine, wenn die selbst noch nie über so einen Checkpoint gehen durften? Ist das überhaupt legitim für mich, dann meine Gefühle so großen Raum zu lassen? Ich glaube, das ist mein persönliches In-Between. So. Und das führt uns zu einem anderen Thema, über das wir auch schon gesprochen haben. Und zwar ist es doch eine ganz spezielle Position, die du da beschreibst, in der du eine der einzigen bist, die quasi in verschiedene Leben oder in die Leben auf beiden Seiten Einblick nehmen kann und diese Position kann ich irgendwie verstehen oder wiedererkennen, denn ich habe auch das Gefühl, dass ich in Indien teilweise doch die Möglichkeit hatte, in ganz viele Leben unvorhereingenommen, ja, also vielleicht einige meiner indischen FreundInnen hineinzusehen, gerade weil ich auch so quasi ein Outsider war den man nicht so richtig zuordnen konnte. Und das war schon auch eine ganz, ganz besondere Erfahrung, aber doch oft auch eine einsame, weil halt niemand anders irgendwie dieses weite Spektrum von Leben hat, in, in die er einbezogen wird quasi. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass wir dann oft das Gefühl hatten, dass es dabei so ein bisschen wenig Raum für die eigenen Emotionen gibt. Und man sich dann fragt ja, mit wem soll man jetzt irgendwie über, vielleicht gerade über Leben, die ganz anders sind, sprechen. Und gerade wenn vielleicht gewisse Dinge darin nicht so leicht verdaulich sind. Ja, wie kann man das dann überhaupt beschreiben und mit wem spricht man über das? 
Da nimmt es mich natürlich Wunder, wie hast denn du das erlebt? Ich habe eigentlich bis zum Schluss keine Lösung gefunden, wie ich damit genau umgehen kann. Schlussendlich waren es Individuen, waren es Freundinnen, denen ich mich anvertraut habe. Und das waren Leute von überall. Das waren Leute, die ich über das Telefon in der Schweiz kontaktiert habe. Das waren meine MitbewohnerInnen, das waren sonst Freundinnen, die ich dort neu gewonnen hatte. Also es gab so Einzelne, das waren zwei, drei Leute. Den emotionalen Teil haben die eigentlich gut aufnehmen können. Aber ich glaube, so richtig abladen habe ich mich das nie getraut. So. Also einerseits ist es dieses In-Between-Sein zwischen verschiedenen eben Schichten oder was auch immer der Gesellschaft, dass man da vielleicht manchmal reflektieren oder besprechen oder abladen muss. Andererseits, ich glaube, bei mir war es schon auch oft, dann gab es echt Tage, wo mich Indien angeschissen hat, wo ich wirklich so war, so, fuck, ich will jetzt nicht nochmal einen Tag mit diesen Hierarchien leben müssen, die ich einfach überhaupt nicht unterstützen kann, die ich einfach so schlimm finde und irgendwie so schwierig finde. Und ich, ich fand es dann doch auch immer so die Erfahrung, die Menschen, mit denen man das teilen kann, die dann irgendwie auch so ihren nationalen Stolz mal beiseite schieben können und, und so sich das mal kurz anhören können. Und ich weiß auch so, das ist jetzt mal eine halbe Stunde und dann äh, bin ich wieder voll der Indien-Fan und ihr werdet das nicht mehr von mir hören. Aber es ist so, ich fand es dann doch auch immer ganz krass wertvolle Beziehungen bei den wenigen Leuten, bei denen ich das, denen ich das irgendwie konnte. Also so dieses Breakdown auch zulassen. Also ich glaube schon, dass ich sehr froh bin um die wenigen Menschen, die dann trotzdem mal ausgehalten haben oder so wie du gesagt hast, den eigenen Stolz quasi beiseite gelegt haben, auch wenn ich gerade ihr ganzes Umfeld beleidige, einfach weil ich es gerade nicht mehr aushalte. Und es war eigentlich auch lustig, dass es dann oftmals so war, dass es mir extrem unangenehm war und die andere Person war so, ja, okay, come on. Also, nur weil du das beleidigst, hast du jetzt nicht mich beleidigt. Also es ist nicht so schlimm. Aber für mich war es schon sehr schlimm, weil, weil ich auch einfach respektvoll sein möchte. Gerade ich glaube, schlussendlich läuft es darauf raus, dass ich halt sehr privilegiert an dem Ort bin oder grundsätzlich auf diesem Planeten so und dann irgendwie Mühe hatte, das quasi gesellschaftliche Privileg, das ich habe, das vom Individuellen zu lösen. Also dass auch ich traurig sein kann, ist ja irgendwie ganz normal, aber ich habe es nicht so leicht geschafft, das abzukoppeln. Und habe immer gedacht, nein, wenn man privilegiert ist, dann darf man nicht sich beklagen oder darf man etwas nicht doof finden. Weil wenn man so im Thema ist vom Abladen, quasi emotionalen Abladen, ist ja immer auch die Frage, okay, weshalb fühle ich mich nicht wohl, das zu tun? Habe ich mein Privileg? Was würde ich dann sonst gerne tun quasi? Und ich glaube, es war so ein Bedürfnis da, zwischen den Menschen zu vermitteln. Da kommt in mir so ein Wunsch auf, dass ich gerne zwischen diesen Personen vermitteln würde. Der naive Instinkt, der sagt, wir sind doch alles nur Menschen, die es miteinander gut haben möchten. Vermitteln tue ich aber nie und fühle mich eher feige, dass ich mich nicht endlich mal entscheide, mit wem ich jetzt wirklich meine Zeit verbringen möchte. Rückblickend frage ich mich, ist es möglicherweise auch respektvoll, die eigenen Unsicherheiten nicht an Individuen auszutragen, die nicht per se alle für eine politische Situation stehen? In Momenten, wo ich selber nicht mehr ausgehalten habe, dass die Fronten so verhärtet sind, habe ich dann immer den Impuls gehabt zu vermitteln. Und das war dann ein so ein ähnlicher Moment wie der Abladmoment. Da musste ich immer kurz überprüfen, aha, wofür vermittle ich jetzt? Ich habe es gerade mit erwachsenen Menschen zu tun, die selbst Erfahrungen gemacht haben und selbst für sich eine Position bezogen haben 
und vielleicht sagen, ich möchte nichts mit dieser Bevölkerungsgruppe zu tun haben. Und auch wenn ich vielleicht nicht alle Argumente nachvollziehen kann, muss ich das irgendwie trotzdem akzeptieren. Und es war dann immer so schwierig zu überlegen, wenn ich jetzt vermitteln möchte und die Leute irgendwie zusammenbringen möchte an einen Tisch, wem nützt das? Also nehme ich die Leute ernst, wenn ich das tue? Oder ist es einfach, damit ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie auch einen Impact haben konnte, weil ich mich halt so krass machtlos gefühlt habe? Ich habe mich eigentlich immer dafür entschieden, nicht zu vermitteln. Und ich glaube, im Nachhinein ist das auch gut so, weil das war, ist für mich die respektvolle Art in dem Moment gewesen. Aber es ist auch schade, weil man halt so dieses Gefühl hat, dass man sich denkt, ach, es geht doch schon, alle Menschen miteinander und so. Und es gab so einen Abend, an dem wir wirklich so in einem Raum in Jerusalem waren. Und es waren so viele verschiedene Menschen zusammen. Es war, so, es war Weihnachten und es waren echt Leute aus Ost-Jerusalem, aus West-Jerusalem, aus irgendwo, waren in diesem Raum. Und es war so eine magische Stimmung, weil es halt allen bewusst war, dass das so ein spezieller Anlass ist. Und es war jetzt auch nicht nur einfach. Es gab auch Momente, wo es gab so ein paar Jungs, die waren so, die konnten sich nicht mehr fassen. Die waren so, hä, was ist das? Also, wir sind zusammen in einem Raum und es ist irgendwie cool und okay. Und das war schon so sehr inspirierender Abend. Aber ich habe dann auch gemerkt, also das ist irgendwie nicht meine Rolle. Es ist nicht meine richtige Rolle da in dem Zusammenhang, das also zu vermitteln. Es ist ja auch nicht so, dass es nur verhärtete Fronten gibt. Es gibt ja auch wirklich Gruppierungen und Organisationen, die sich um ein Miteinander kümmern und auch, sagen wir mal, Frieden anstreben. Und Deshalb ist es mir wichtig zu sagen, es ist gar nicht eine politische Frage, ob ich jetzt vermittle oder nicht in dem Moment, sondern was ich, worüber ich jetzt gesprochen habe, ist wirklich so die, das individuelle Empfinden. Sondern dass ich einfach gemerkt habe, in dieser Art von Annäherung gibt es keinen Platz für mich und es ist auch keiner vorgesehen und das ist auch voll okay so. Und in diesem partizipativen Stück, da gab es dieses Lied, das mich ganz besonders fasziniert hat und mir sehr gut gefallen hat. Und äh, da wollte ich nochmal nachfragen, wie das entstanden ist. Im Sommer, eigentlich als das Jahr, das Austauschjahr quasi fast zu Ende war, habe ich einen Workshop, so einen Musikworkshop, habe ich da mitgeleitet in Bethlehem. Und ich war dafür ein paar Wochen und wir hatten einen Tag frei und wir wollten wandern gehen. Ich hatte aber meine Wanderschuhe nicht dabei, und habe mir dann gedacht, gut, ich gehe einfach nach Jerusalem zurück und hole die. Und diese Schule in Bethlehem, das war ganz klar abgemacht mit der Schulleitung, dass ich nichts erwähne, quasi, dass ich in Jerusalem lebe oder dass ich sonst irgendwelche Verbindungen zum Beispiel zu einer Uni habe, die unter Umständen israelisch sein könnte, weil das ein sehr sensibles Umfeld war. Und das heißt, ich hatte mir echt voll Mühe gegeben, all diese Wochen mit diesen Kindern mich nicht irgendwie irgendwas zu sagen, was irgendwelche Verdachte wecken könnte, dass ich doch irgendwie noch irgendwas mit Israel zu tun hätte. Ich wollte meine Wanderschuhe holen, habe gesagt, ja gut, ich hole die in Jerusalem und dann ging es los. Und dann war so, aha, okay, also was machst du in Jerusalem? Und ah, du wohnst in Jerusalem. Also wo wohnst du in Jerusalem? Wohnst du in West-Jerusalem oder in Ost-Jerusalem? Und was hast du für ein Visum, wenn du schon ein Jahr da bist? Und so weiter. Und ich habe mich dann in all diesen Halbwahrheiten so verstrickt, weil ich kannte die Leute schon viel zu lange, als dass es irgendwie nicht komisch gewesen wäre, dass ich ihnen das nicht erzählt hatte. Also es war wirklich der falsche und wirklich der zu späte Moment eigentlich. 
um ihnen davon zu erzählen, was meine Geschichte war quasi. Und ja, ich bin dann nach Jerusalem zurückgefahren und bin dann angekommen in meiner WG und es war niemand zu Hause. Und mir wurde auch so bewusst, dass ich gerade meine Wanderschuhe hole und dann kurz wieder zurückgehe, während andere Menschen ihr Leben lang davon träumen, nach Jerusalem zu gehen und es einfach nicht schaffen über diese Grenze. Und ich mache das innerhalb von einer Stunde, weil es sind ja nur ein paar Kilometer zwischen Bethlehem und Jerusalem. Und ja, ich habe dann einfach so das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich gerade nirgends sein sollte. Es war so ein Moment, dass ich nicht zurück wollte, aber auch nicht hier sein wollte. Und es waren einfach immer diese Fragen, die mir alle gestellt hatten. Und ich war irgendwie so in diesem Zimmer, so seit langer Zeit wieder mal ganz alleine und war so, okay, ich bin jetzt einfach hier und niemand stellt mir irgendeine Frage. In meinem WG-Zimmer hatte ich ein Akkordeon und ich habe dann begonnen, auf dem Akkordeon das Lied zu schreiben und es war auch relativ schnell klar, worum es darin gehen sollte. Und der wichtigste Punkt für mich war halt diese Fragen, mit denen immer etwas suggeriert wird, dass die Fragen eigentlich immer auch eine Antwort erwarten oder eine Haltung erwarten, dass die mich fragen, woher kommst du, was machst du da, für wen bist du. Und es geht eigentlich ein bisschen um den Druck, den ich verspürt habe, ständig den Leuten irgendwie gerecht zu werden. Und meine Freundin hat dann tatsächlich für mich oder für uns dieses Lied noch einmal gespielt, und zwar mit den allerrudimentärsten Mitteln, ohne gute Boxen, ohne richtige Instrumente und so weiter, wie äh, während ihrer Aufführung eingespielt. Und, und damit neigt sich auch diese Episode ihrem Ende zu. Folgend findet ihr das ganze Lied, Gerade wenn ihr Schweizerdeutsch versteht, ich finde, es ist ein wunderschöner Text und das ganze Lied, gerade mit den Soundeffekten und allem, ich weiß nicht, jedes Mal irgendwie, wenn ich es höre, kriege ich wieder Gänsehaut. Vor allem, als wir da nur wir beide in ihrem Zimmer saßen, das Licht ausgemacht haben und sie einfach dieses Lied so ganz roh und intim gespielt hat, da hat mich das einmal mehr irgendwie so richtig berührt. Jeder Schritt führt mich ins Nichts. Jedes Wort, das ich sage, überprüfe ich doppelt. Weil ich bin nicht frei da. Ich bin die Freiste von allen da. Ich kann so viel schweigen. Aber das Gefühl, dass ich doch nichts andere kann Und wer bist du? Das fragst du mich. Wo gehörst du dazu? Wo bist du dabei? Welche Handleihe, welches Feuer bist du dagegen? 
bist du für, wer bist du? Das fragst du mich. Wo gehörst du zu? Wo bist du dabei? Welche Handleihe, welches Feuer bist du dagegen? Es ist alles parat. Ich kenne alles, was im Internet steht. Ich habe mit allen alles bereit. Ich bin eine wandelnde Bibliothek, die so viel sagen können. Doch ich sage allen nichts. Ich bleibe mit meinen Gedanken allein. Die Welt dreht sich im Kopf, Emotionen, Wünsche, Ideen, Träume und am Schluss doch noch Frust. Und wer bist du? Das fragst du mich. Wo gehörst du dazu? Wo bist du dabei? Welche Handleihe, in welches Feuer bist du dagegen? Bist 
Will ich handleihisch, ich will es fühlen. Bist du dagegen? Bist du für? Wer bist du? Das fragst du mich. Wo gehörst du zu? Wo bist du wie? Will ich handleihisch, ich will es fühlen. 